0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für unsere heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht, nämlich Oliver Fischer, Er ist seit Februar 2021 Leiter des Fondsvertriebs bei Universal Investment und wir zwei sprechen nicht umsonst miteinander, denn Ende September werden wir zwei Frühstücksseminare der Universal Investment moderieren. Wir zwei werden dort auch vor Ort sein. Liebe Stiftungsverantwortliche sind natürlich herzlich eingeladen zu den Frühstücksseminaren von Universal Investment und lieber Herr Fischer, wir zwei haben uns überlegt, dass wir vorab nochmal so zwei, drei Themen hochwerfen, die auch für Stiftungen, aber natürlich für Investoren insgesamt eine hohe Relevanz haben. Nämlich einmal ist das Thema Nullzins natürlich bei Investoren bei Stiftungen angekommen, das Thema ESG ebenso. Was glauben Sie, was ist das nächste große Ding? Was ist der große Parameter, an dem man sich in der Verwaltung von Vermögen in den kommenden Jahren zu orientieren hat?
1: Also ich denke, die beiden von Ihnen angesprochenen Themen sind angekommen, aber die werden uns eben auch noch lange beschäftigen. Ich weiß nicht, bei ESG ist es ja zum Beispiel so, jeder Investor hat mittlerweile verinnerlicht, dass das ein Thema sein wird, aber wie die Ausgestaltung sein wird, was die nächste Bundesregierung uns da bringt, wie das Kapital zukünftig in dem Bereich allokiert wird, das ist ja alles noch offen. Also von daher sind das die Themen, die uns auch weiterhin beschäftigen werden. Auch bei der Nullzinspolitik ist natürlich weiterhin das Problem, Ja, jeder hat verinnerlicht, er muss Risiken eingehen, um Rendite zu bekommen, aber muss man das wirklich nur, kann man das wirklich nur im Bereich Aktien oder gibt es da nicht auch Alternativen? Ich, ich denke da zum Beispiel an Emerging Markets Debt oder in den, den Corporate-Bereich. Äh, ähm, das sind also noch, sind, sind schon noch die zentralen Themen, die uns auch in Zukunft beschäftigen werden. Aber an andere Trends, die, die so ihre Schatten vorauswerten sozusagen, sind sicherlich im Bereich, ähm, weiterhin im Bereich Digitalisierung, mhm. äh, Blockchain mhm. äh, und Cryptocurrencies anzusiedeln. Mhm.
0: Das ist natürlich ein ganz, ich sage jetzt ganz bewusst auch neben das Wort in den Mund, es ist ein bisschen noch ein kryptisches Thema, speziell im Stiftungsbereich. Wir werden dazu zum Tag der Stiftung, 1. Oktober, mal einen ersten Versuch machen, was es denn zum Beispiel bedeutet, das Stiftungsvermögen ein Stück weit zu tokenisieren. Spannendes Thema, glaube ich. Wenn wir beim Thema ESG noch mal kurz bleiben. Sie haben gesagt, da ist jetzt noch einiges im Werden, im Kommen. Kann man das aus Investorensicht noch ein bisschen sortieren, was dann noch kommt? Also wir haben jetzt die Offenlegungsverordnung gehabt mit Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9. Es wird sehr viel an dem Faktor E rumgeschliffen, sage ich jetzt mal. Was kommt denn dann noch, was kommt vor allem auf Anleger da noch zu?
1: Ja, was kommt noch? Also was was bedeutet das vor allem erstmal? Das ist die die, die wichtigere Frage. Ne? Also ich meine, es gibt so defini es gibt Begriffe wie nachhaltige Merkmale Artikel 8 betreffend oder nachhaltige Anlageziele Artikel 9 betreffend. Aber wie wird das definiert? Also welchen Weg schlägt da die Regulierung ein? Das wissen wir noch gar nicht. Also das heißt, wir sind ja noch ein ganzes Stück weit im im Blindflug unterwegs. Ich meine, das ist. ich finde es ganz wichtig, dass der, dass der Markt das für sich schon mal versucht zu definieren. Aber trotzdem müssen, sind wir noch davon abhängig, was die Regulierung dann tatsächlich danach schiebt. Mhm. Ich finde es auch ganz spannend in, in, in Kundengesprächen, wie stark sich das und wie schnell sich das jetzt innerhalb dieses Jahres alleine entwickelt mhm. hat. Aber anyway, also wir sind noch darauf angewiesen, was die Regulierung danach schiebt. Mhm.
0: Ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es unheimlich schnell gegangen ist, dass dieses Thema in die Vermögenspraxis Einzug gehalten hat und das wird ja noch sehr viel tiefer, sehr viel breiter eingezogen werden. In dem Kontext habe ich mich gefragt, wie wichtig es denn eigentlich ist, künftig im Vermögen mit Verwaltern zu arbeiten, die einzelne Aspekte abdecken. Ich kann mir vorstellen, wir reden von einem sehr komplexen Umfeld. Wenn ich mit Stiftungen spreche, dann heißt es immer, Mensch, ich brauche jetzt jemanden, der diese Aktie kann oder der vielleicht Immobilie kann, der vielleicht Infrastruktur kann. Was ich fragen will, ist die Zeit der Generalisten im Vermögen, in der Vermögensverwaltung so ein bisschen abgelaufen aus Ihrer, aus ihrer Sicht?
1: Na, das ist ja ein Trend, den es auch schon äh, ziemlich lange gibt, ähm es ist so, es wird immer Generalisten geben, die so groß sind, dass sie einzelne Teams haben, die zu bestimmten Zeitpunkten auch ähm, ja, äh, Produkte managen, die die man in den in den in Schaufenster stellen kann. Also sprich, die eine ganze Reihe von hochspezialisierten Teams haben. Ähm, Ansonsten ist es so, dass ganz sicher ähm, die, die Spezialisten weiter wachsen werden. Das ist ja, wir sind ja in der, in der glücklichen Situation bei der Universal in, in, im Fondsvertrieb, dass wir uns aktiv die Menschen aussuchen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und wir haben da eine große Auswahl an Spezialisten. Ähm, und ähm, es ist auch so, dass wir durchaus auch mit Generalisten zusammenarbeiten, wo einzelne Teams sich so spezialisiert haben, dass, ähm, dass, es, ähm, ja, dass sie da äh, die vordersten Ränge besetzen. Mhm. Äh, es ist aber auch so, dass es äh, zwischendrin immer noch äh, einen großen Teil an Essensmanagern gibt, für die es schwierig wird, die, mhm. die eben äh, nicht ausreichend spezialisiert haben und nicht ausreichend positioniert haben.
0: Wenn Sie jetzt auf so einen spezialisierten Verwalter schauen, was sind so Kriterien, auf die Sie schauen? Ist es wirklich nur Performance oder was ist es denn heute noch?
1: Naja, Performance ist schon wichtig. Also Performance ist ja, zeigt, was die für eine Leistung in der Vergangenheit bringen konnten, was ich davon hatte, wenn ich da investiert gewesen wäre. Mhm. Das zeigt aber schon, ich muss irgendwie eine Einschätzung treffen, können sie das auch in der Zukunft liefern? Mhm. Und für uns, da wir ja, wie ich eben schon erwähnt habe, die Manager aktiv selbst auswählen. Also bei uns gibt es ein quantitatives Screening, klar. Das richtet sich auf Performance aus, auf Risikokennzahlen. Und dann schauen wir uns die Manager aber ganz detailliert qualitativ an. Mhm. Also das Wichtigste sind da die Gespräche mit den Vormanagern. Und das ist auch so, glaube ich, was wir glücklicherweise mit so einem, mit solchen Frühstücksseminaren, die wir jetzt anbieten, auch den, den Endkunden bieten können, mhm. ist, ein Zugang zu wirklich Fondsmanagern. Da sind nicht irgendwelche Produktspezialisten, die ähm, irgendwas auswendig gelernt haben, sondern Leute, die wirklich an dem Portfolio arbeiten. Und das intensive Gespräch mit denen zeigt mir schon, ob äh, die Systematik, mit der die vorgehen, geeignet ist, auch äh, in der Zukunft ähnliche Resultate zu bringen. Mhm. Also diese qualitative Fondsanalyse, das eingehende Gespräch, das Beleuchten aller Prozesse übrigens, um auf Ihren ersten Punkt zurückzukommen, auch, auch natürlich den im ESG-Bereich, mhm. ist schon entscheidend für die Einschätzung.
0: Das heißt, wenn Sie ins Gespräch mit so einem Fondsmanager gehen, ich stelle mir das sehr spannend vor, das ist auch was, was wir, sagen wir mal, den Stiftungen auch versuchen, so ein bisschen einzuimpfen, zu sagen, versuchen Sie zum Fonds mit einem Ansprechpartner zu sprechen. Das kann der Fondsmanager sein, bei Ihnen ist es auf jeden Fall der Fondsmanager. Über was sprechen Sie mit dem? Also was wollen Sie von dem hören, was wollen Sie verstehen in seinem täglichen Doing?
1: Naja, das muss insgesamt ein rundes Bild geben. Also ich gucke mir sowohl seine Vita an, seine Ausbildung an. Ähm seine Herangehensweise, das, was er früher gemacht hat und, und ob es äh, da irgendwie einen, einen roten Faden gibt. Mhm. Also ähm, Und äh, dann müssen wir natürlich ganz einfach auch, wir gucken uns Portfolien an und ähm, wenn wir den Prozess kennen, können wir natürlich auch schlau fragen, dazu stellen, warum bestimmte Einzeltitel oder Bonds ins Portfolio gekommen sind und ob das ähm, zu dem passt, was uns der Fondsmanager vorher präsentiert hat. Mhm. Also das ist schon wirklich ein, ein sehr detailliertes Einsteigen, aber in der Regel, mh, finde ich, merkt man relativ schnell, wie, ähm, wie nah dran so ein Fondsmanager denn ist. Mhm.
0: Und ist es, ist es auch so, dass äh, wenn ein Fondsmanager ein nicht so rundes Bild abgibt, dass man das dann auch tatsächlich im Portfolio sieht und diese Fonds dann automatisch ein bisschen hinter, hinten in, auf der Liste rutschen? Also sieht man das, wenn das Bild nicht rund ist?
1: Also in, in unserem Fall würde ich dann denken, wir nehmen den Fonds erst gar nicht auf, mhm. weil das ist ja eine der Vorarbeiten, die wir leisten. Mhm. Äh, aber für einen Investor würde ich das schon so sehen. Ja? Mhm. Wenn es da Zweifel gibt, würde ich eher die Finger davon lassen. Mhm. Oder damit meine ich jetzt nicht, dass, ob jetzt ein Vormanager rhetorisch geschult ist oder nicht. Ne? Also ja. darum geht es nicht. Also der kann von mir aus auch stammeln. Das muss nur die inhaltlich ein klares Bild geben. Ja.
0: Ähm, was wir in den letzten, ja, schon 18 Monaten gesehen haben, ist, dass viele Vormanager das Thema ESG nicht so richtig authentisch machen. Also im Sinne von, die machen es, weil sie es müssen, aber nicht, weil sie es wollen. Ist das für
1: also sie.
0: Genau, in die Richtung geht das. Ist das für sie auch etwas, wo man künftig, beziehungsweise aktuell, sehr viel stärker Augenmerk drauflegt? Also macht das authentisch, weil er es will? Also ich, ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Mir hat neulich ein Stiftungsvorstand gesagt, zu mir kam neulich einer, wollte mit mir einen Fond besprechen, der kam im SUV, der kam bei mir nicht durch die Tür, weil ich möchte, dass der mit der U-Bahn zu mir kommt. <lacht>
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Also klar, das, das, das gehört alles dazu. Wenn einer sagt, er, er lebt in jeder Phase IST und dann kommt er beim SUV, ist schwierig, klar. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt es dafür auch ein Argument. Also das ist, äh, ist äh, eine Frage, wie, wie er das dann äh, entsprechend erläutert. Wenn, er dazu, wenn ihm das, dazu nichts einfällt, dann wird es schwer. Also äh, nee, es ist tatsächlich, äh, da, da hat eine Riesenentwicklung stattgefunden. Also am Anfang haben viele gesagt, wir machen hier auch so ein bisschen IST-Prozess. Guck, Da ist es mhm. zwei Seiten. Das ist vor der, und jetzt reden wir über das Portfolio. Und mh, das erscheint häufig ein äh, bisschen fragwürdig. Also heute ein glaubhafter ESG-Prozess ist wirklich integriert in dem mhm. Unternehmen und, und in dem Prozess, mhm. Ja, mhm. in dem Auswahlprozess.
0: Und mhm.
1: das ist da da merkt man schon deutliche Qualitätsunterschiede. Also, oder sprich Unterschiede im Commitment zu dem, was man an ESG da anbieten will.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage noch äh, zu unserem Frühstücksseminar, zu den Frühstücksseminaren in Düsseldorf und in München Ende September. Ähm, geben Sie uns noch mal so ein Spotlight. Ähm, was sind so aus Ihrer Sicht ähm, die Highlights? Wir haben drei ähm, Häuser mit am Start. Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze dazu, was, wenn wir Stiftungen herzlich dazu einladen, was sie, was sie erwartet.
1: Also äh, im Prinzip einige Punkte, die ich schon angesprochen hatte. Also sprich kann man Risiko nur im Aktienbereich holen oder gibt es das auch woanders? Mhm. Also Rendite durch Risiko, was man gezielt eingeht. Mhm. Im multi Market äh, ich finde, der, die Benchmark mittlerweile in Europa, Aktia, mhm. ein finnisches Haus, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, sehr, sehr erfolgreich zusammenarbeiten, ähm, ja, für die es meines Erachtens immer noch keine wirkliche Alternative am Markt gibt. Mhm. Äh, dann, ähm, wenn es darum geht, wie, wie kann ich äh, ja, als äh, äh, Geldmarktersatz ähm, relativ risikoarm in diesem in, in diesen Zinsumfeld Geld anlegen, dann ist Cape Capital sehr interessant mhm. äh, aus der Schweiz, äh, Subordinated Bonds. Und dann haben wir ähm, den Experten in Europa für... Um, Value Aktien global, My Invest aus um, Dänemark, mhm. die, äh, ja, ähm, ich glaube, eben habe ich einen Fehler gemacht. Ich, ich sage mal Skandinavien, <lacht> ähm, die, die ähm, auch in der, in der Phase, wo sich viele Investoren nicht so ganz entscheiden sollen, gibt es denn jetzt diesen Switch von, von, von Growth zu Value? Mhm. Um, die in diesem Umfeld eine riesen Performance geliefert haben und das schon seit vielen Jahren systematisch tun. Also das ist wirklich klassisch auch ein Haus, wo man, wo, wo die, der, der Prozess so stark ist, dass, dass man davon ausgehen kann, dass die vergangenen Ergebnisse auch in, in, in zukünftigen Marktumfällen wieder geliefert werden. Mhm.
0: Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, sind es wirklich drei Spezialisten, die jeder für sich einen äh, Teil des Marktes bearbeiten, das aber wiederum sehr, sehr erfolgreich. Ich finde gerade das, was Sie jetzt zum Beispiel zu den Matching Markets gesagt haben, ähm, wir hören das ganz viel aus Stiftungen, dass da jetzt ganz offensichtlich irgendwo der Fokus sich ein Stückchen weitet, dass man mal hinter den Tellerrand schaut, also hinterm Ural, sage ich mal. Was es denn da sonst noch so alles gibt, weil man einfach sieht, dass wenn man in der Rente bleiben will, in der Anleihe bleiben will, dass man dann ein Stück weit sich aus Europa rausbewegen muss und natürlich das Thema Value-Aktien, auch ganz entscheidend, wenn ich als Stiftungsinvestor einen langfristigen Horizont mitbringe und den bringe ich mit, wenn ich eine Stiftung bin. Dann kommen natürlich in dem jetzigen Umfeld, gerade mit den Bewertungsdiskrepanzen, die da sind, Value-Aktien automatisch auf dem Schirm. Insofern ähm, finde ich das ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Ähm, freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast, lieber Oliver Fischer. Und ähm, wir sehen uns in äh, 14 Tagen oder drei Wochen sind es, äh, knapp drei Wochen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Und äh, ich mich erst, ja. Also ich <lacht> bin froh nach, nach anderthalb Jahren endlich mal wieder. Ähm, raus an den, an den Mann gehen oder an, an Mann und Frau gehen zu können. Und ähm, ich glaube, das, was ich, was ich vorhin geschildert habe, ähm, hinsichtlich der Beurteilung von, von Managern, das, das kann man halt noch wesentlich besser in einem, in einem persönlichen Gespräch als ähm, ja, in, in einem Teams-Meeting oder nur, wenn man irgendwelche ähm, ja, äh, Unterlagen wälzt. Also von daher freue ich mich da wirklich, die... die Fondsmanager mal wieder live präsentieren zu können.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich was, das spiegeln uns auch unsere Zielgruppe zurück. Online ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, aber es hat seine Grenzen und ich glaube, die Grenze ist genau das, wo ich dann im persönlichen Gespräch einfach nochmal die eine oder andere Information mehr erfahre. Insofern freue ich mich auf unsere Frühstücksseminare. Ende September Düsseldorf und München. Dort sehen wir uns, weil ich es moderieren darf. Danke Ihnen auch dafür und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Nächsten Freitag wieder eine neue Folge Freitags Podcast und alles zur Voranlage von Stiftungen gibt es wie gehabt auf www.fondfibel.de